0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1915. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 14 de enero de 2021 y voy a hablar sobre los cambios en las condiciones de privacidad de WhatsApp, pero antes quiero recomendaros al patrocinador de esta semana, Canva Pro, la mejor herramienta para diseñar lo que quieras desde donde quieras. Programa los medios sociales para que realicen publicaciones en tus plataformas favoritas directamente desde Canva Pro, redimensiona diseños para cualquier plataforma con su herramienta Magic Resize. Mantén la identidad de tu marca con todas las fuentes, colores y logotipos almacenados en el kit de marcas. En Emil FM hemos empezado a usar Canva Pro para crear materiales para nuestras redes sociales y no podemos estar más entusiasmados. Tienes todo esto a tu alcance en merced a una oferta espectacular por tiempo limitado. 5 cuentas Pro por el precio de una, por lo que cada licencia te sale a 2,40 euros al mes o mejor aún, 1,80 euros al mes si haces el pago anual. Crea hoy mismo tu equipo y comienza a diseñar entrando a emilcar.fm Canva Pro. De sobra es conocido ya por todo el mundo lo que está pasando con WhatsApp estos días. A partir del 8 de febrero hay unas nuevas condiciones del servicio en el cual pues, WhatsApp nos dice que hay un montón de información que van a empezar a compartir con Facebook y otras empresas del grupo. Hablamos del de, eh, registro de nuestra cuenta, eh, con el número de teléfono, datos de las transacciones, sea lo que sea eso, en el caso de que existan o que puedan existir transacciones económicas, eh, información sobre cómo nos relacionamos con otras empresas a través de WhatsApp, eh, información sobre nuestro terminal móvil, nuestra dirección IP, en fin, todo. ¿Que no te apetece? Pues entonces tienes que dejar de usar el servicio a partir del 8 de febrero. Si tú el 8 de febrero continúas usando WhatsApp, se supone que aceptas todas estas condiciones. Es interesante recalcar, y lo, seguramente lo voy a hacer varias veces durante este capítulo, que esta nueva política no afecta a los usuarios de Europa y el Reino Unido, ya que eh, esto fue una condición establecida en su momento por las autoridades de la competencia europeas para aprobar la compra de WhatsApp por parte de Facebook se quedaron cortos pero bueno por lo menos en esto hemos salido beneficiados bueno toda esta historia ha corrido como la pólvora por las barras de los bares incluso aún no he podido entrar a los bares y eh, este pequeño detalle de que no afecta a los europeos pues ha sido obviado por mucha gente y bueno pues en este en este caso digamos la rumorología el rumor eh, funciona mal pero funciona mal para la luz para el bien, ¿no? Para los que protegen la privacidad y hay mucha gente pues que oh, está escandalizada porque ahora WhatsApp le va a pasar todo a Facebook donde ellos ya tienen cuenta y están allí dándolo todo, pero bueno, es igual. Entonces estamos viendo pues, muchísimas altas en Telegram como cada vez que eh, hay una caída de WhatsApp o cada vez que surge un rumor raro o cada vez que saque redes de ¿no? Eh, a esto hay que sumarle un tweet random de Elon Musk, por cierto recientemente nombrado el hombre más rico del mundo, pidiéndole a la gente que use Signal. Ya sabéis, Signal es esa aplicación de mensajería encriptada por arriba, por abajo, por el centro y por todas partes. Y ya la avalancha tremenda. He vuelto a instalar Signal, que es una cosa que hago de vez en cuando para ver cómo está el tema entre mis contactos. Y hay bastante, bastante gente. Recuerdo la primera vez que la instalé solo había una persona. Solo estaba mi amigo Alfonso Volarín, que seguramente en algún momento dado, dentro de una semana o dos, escuchará este capítulo y cuando oiga que le menciono le dará muchísima risa. El caso es que, como os decía, la he vuelto a instalar y me he encontrado bastante gente. ¿no? Y sobre todo la clave es que me he encontrado a amigos y familiares que no tienen motivos ni inquietud sobre estas cosas. Y por lo que sea, la, la ola les ha llegado a ellos. Es decir, gente a la que podríamos calificar de población civil eh, 100%. Eh, no son, evidentemente, eh, esto de Signal, le, les ha venido incluso un poco regular. ¿no? Porque creo que han tenido algunos problemas con los servidores. E incluso, incluso según me parece que le leía el otro día a Mixio, no sé si fue en Mixio, hay mucha gente comprando acciones de una empresa que se llama Signal, que no es esta, pero ellos han comprado acciones igual. Bueno, como fuere, distintas aplicaciones están aprovechando que, que el Pisuelga pasa por Valladolid y reforzando su publicidad y diversas acciones estos días para mostrarse ante los usuarios como las aplicaciones de mensajería que sí que respetan nuestra privacidad. A algunos incluso se les ha ido la mano, ¿no? Porque, por ejemplo, el CEO de Telegram se ha venido arriba con el tema de la privacidad y la libertad y todo esto y ha declarado que tenemos que dejarnos los iPhones, ¿no? por qué pues porque Apple en cualquier momento dice que no le gusta no sé qué aplicación y la quita de la App Store. Mientras que si tienes un Android, pues siempre podrás instalar lo que quieras desde donde sea. Insisto, todo esto en pos de la libertad y desde mi punto de vista confundiendo un poquito el culo con las temporas en una suerte de solidaridad malentendida con lo que le ha pasado a Parler. Microsoft, pues también se ha unido al festín para recordarnos que Skype, siempre respeta nuestra privacidad y que no venden nuestros datos a terceros. A ver, es cierto que Skype eh, tiene funciones de mensajería y que incluso en, en esta etapa de teletrabajo extrañamente ha jugado un papel importante en este aspecto en algunas empresas, no en detrimento de Microsoft Teams o Slack u otras aplicaciones más ad hoc. Pero no es una aplicación de mensajería pura. ¿no? Esto es como tratar de promover Instagram como aplicación de videoconferencia que, que sí, que tiene videoconferencia, pero no está hecha para eso, ¿no? Bueno, ¿qué, qué va a pasar con todo esto? Bueno, ya, un spoiler, ya os lo anticipo, no vais a tener que esperar mucho porque no va a pasar nada. En España y en cada vez más países, la atracción de WhatsApp es tremenda. No ya solo la, la familia y los amigos, no. Es el colegio, el trabajo, el gimnasio... No hay actividad colectiva sin un grupo de WhatsApp y aunque no querrías estar en estos grupos en muchas ocasiones, pues tienes que estar en ellos. Y por una necesidad informativa muchas veces más que por una convención social. Bueno, como, como he mencionado esto antes, todo esto de que la gente se entra a Telegram en masa, etcétera, ya ha pasado antes y eh, en estos casos yo incluso he llegado a ver cómo amigos y familiares replicaban sus anteriores grupos de WhatsApp en Telegram. Aunque también hay que decir que meses más tarde han vuelto todos a WhatsApp. ¿Por qué? Porque las personas normales, la población civil, los que no son muy tecnológicos, no como nosotros... Eh, no tienen instaladas varias aplicaciones para la misma cosa. O sea, eso de entrar a Telegram para una cosa, a WhatsApp para otra, a los mensajes para otra, de verdad, eso solo lo hacemos unos cuantos. Los que estamos peorcitos de lo nuestro. La población civil lo que quiere es una aplicación donde esté todo el mundo. Y desgraciadamente, en WhatsApp, pues efectivamente, está, está todo el mundo. Pero claro, hay que reconocer que pensábamos lo mismo, hemos pensado lo mismo de muchos servicios que han caído. Y por establecer una analogía más exacta, pensábamos lo mismo en los tiempos de la supremacía de Microsoft Messenger, que incluso llegó a desaparecer. No es que cayera en desgracia, no, desapareció. Pero para ello tuvo que ocurrir un fuerte cambio tecnológico. En este caso, llegaron los teléfonos inteligentes y la falta de visión de Microsoft le, imp le impidió implantarse fuerte. ¿no? Y cuando pues los smartphones ya fueron populares en toda, la, en toda la población y la gente buscó medios de comunicación inmediata, Microsoft Messenger ya ni siquiera existía. Así las cosas en este año 2021, ¿cuál podría ser el cambio tecnológico que diera con los huesos de WhatsApp en el cementerio? Bueno, pues lo he estado pensando mucho, yo no es que tenga mucha capacidad de visión general del mercado de la tecnología y tengo, como ya sabéis, una capacidad nula de previsión de acertar con lo que va a pasar, ¿no? Pero estoy pensando que quizá el estándar RCS pueda ser ese fenómeno tecnológico que podría llegar y que podría arrinconar a WhatsApp. El estándar RCS vendría a ser como un sustituto, una evolución del SMS. Está impulsado por Google y Microsoft y cuenta con muchas operadoras en todo el mundo involucradas. Actualmente la aplicación Mensajes de Google, que te puedes descargar de Google Play, te permite activarlo. Lo llaman funciones de chat. Una vez que eh, has activado esto, pues ya puedes enviar mensajes, pero todo tipo de mensajes. Es decir, los mismos mensajes que puedes enviar hoy con iMessage, por ejemplo, o con Telegram, o con WhatsApp o lo que sea, es decir eh, imágenes, vídeos, GIFs, ubicaciones, documentos, etcétera, todo lo puedes enviar por ahí y no te va a costar, no, no vas a tener un coste extra porque todo va por la tarifa de datos porque ya tu operadora lo canaliza lo canaliza por, por ahí o por eh, Wi-Fi si es que estás conectado eh, a Wi-Fi. Evidentemente, para tú poder usar esto, la otra persona tiene que haber activado también la funcionalidad RCS en su, eh, en su teléfono, en este caso hablamos de teléfonos eh, Android, ¿no? Y eh, según he visto por ahí en la aplicación mensajes de Google, tú en el cuadro donde escribes generalmente pone mensajes de texto y cuando has activado esto y la, tu interlocutor también lo tiene activado, ya no pone mensajes de texto, sino que pone mensajes de chat. Es una cosa muy parecida a la que pasa con, con la aplicación de mensajes de, del iPhone. ¿no? Cuando tú vas a escribir mensajes con alguien que tiene un iPhone, en, en el cuadro donde tú escribes el mensaje pone iMessage, pero cuando le vas a escribir mensajes a alguien que no tiene que no tiene un iPhone, en el cuadro donde vas a escribir mensajes pone mensajes de texto, aparte de los ya conocidos mensajes verdes y mensajes azules. El problema, por así decirlo, para la implantación de este estándar RCS, que ahora mismo está evidentemente en cualquier teléfono, potencialmente quiero decir, en cualquier teléfono Android que tenga acceso a Google Play, es que mucha gente para los 3-4 mensajes de texto que envían, pues se quedan con la aplicación de mensajes de texto que les pone su teléfono. No se molestan en descargarse la de, la de Google, eh, digamos la oficial de, de Google. Luego, aunque la tengas, esto es un opt-in, es decir, no se te activa por defecto. Tú tienes que entrar, tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que entrar y tienes que activar esta historia. Una ventaja es que, puedes hacerlo incluso en operadoras que no están soportadas oficialmente, esto lo he leído en un montón de blogs, ha cerrado un montón de países es decir, eh, mi operadora no soporta el RFS pero le he dado macho y se ha activado y estoy dentro, pues vale pues fantástico, pues enhorabuena. Y luego tenemos eh, como último la gran pega y es que una de las cosas de WhatsApp es que tú escribes WhatsApp y tú no sabes el teléfono que tiene el otro ni te importa puede tener un iPhone, puede tener un Android pero tú ahí le estás escribiendo entonces para que esto funcione realmente, es decir para que no necesitemos estas aplicaciones pues necesitamos que Apple se meta en el rollo. Y Apple no está soportando el estándar RCS. Y yo veo difícil que lo vaya a soportar. ¿Por qué? Porque hay en Estados Unidos, que es su principal mercado supone una gran tracción para retener y obtener usuarios. Si sois un poquito mayores, os acordáis que hace mucho tiempo mmm, conocíamos como las niñas en Estados Unidos de los colegios se volvían locas por tener una BlackBerry. ¿Por qué? Pues porque esto se puso de moda y BlackBerry tenía su propio sistema de mensajería instantánea y o tenías una BlackBerry o no podías quedar con Mindy y con Cindy y con Tiffany. Y bueno, y unos bullyings y unas movidas y unas historias. Bueno, pues eso ha vuelto a pasar y es con iMessage, ¿no? Es decir, es eh, públicamente notorio, muy conocido, que supone una gran tracción el que el tener un iPhone para poder estar en el grupo de iMessage porque mis amiguitas, mis amiguitos solo se escriben por ahí porque son unas prendas y así son y se divierten de esa forma. Bueno, el caso es que, insisto, esto supone una gran tracción para obtener nuevos usuarios de iPhone y retener a los que ya existen, y no parece que Apple vaya a decaer. Se supone que lo del RCS es parte del estándar 5G, y la gente se las prometía felices pensando en que con los iPhone 5G esto vendría. Pero no, no ha sido así, efectivamente. Y luego existe un último canto, un último canto a, 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 a la luna, y es que evidentemente la mensajería RCS tiene mucha más seguridad que la mensajería SMS. Y si Apple dice que nuestros dispositivos son súper seguros y que la privacidad de sus usuarios son lo primero, etcétera, 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 no tiene que contentarse con que su plataforma iMessage sea segura y rocosa, sino que si alguna vez nos da por escribirle un SMS a alguien que tiene un Android, pues también nos lo tiene que asegurar. ¿no? Eh, y de esa forma, digamos que adoptando el eh, RCS, pues su mensaje de protección de la privacidad de los usuarios estaría mucho más redondeado. ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar en el largo plazo? Pero en el corto y en el medio ya os lo digo yo. Y es que WhatsApp, desgraciadamente, para aquellos que no nos gusta, va a seguir siendo el rey. Espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Emilcar. Muchísimas gracias a Canva Pro por patrocinar a Emilcar de esta semana. Que tengáis un increíble jueves. Un saludo y hasta mañana.